0: Cadena
1: Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com Tu mini Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo anda Muy buen día para todos. Me protege Iron Man ahí atrás, lo verán. Eh, es un día que después de pasadas las primeras 24 horas, después de la derrota en Brasil, vamos a tratar de analizar y entender y explicar el porqué de las razones que nosotros creemos que Boca debe mejorar urgentemente para, para poder encontrarle una forma distinta a su juego. La mayoría coincidimos en algo puntual. El problema de Boca está en el medio. El problema de Boca está en el corazón del equipo, que el corazón de todos los equipos es el medio campo. Está claro, ¿no? Se definen las áreas, eso es obvio. En la propia y en la rival. Pero el corazón, la vida de un equipo, se la da el medio campo. Y de acuerdo a las características que tengas de jugadores en ese sector, vas a ser un equipo de una forma u otra. Y a mí lo que me parece que está ocurriendo últimamente es que Boca se queda a mitad de camino en todo, ahí en la mitad de la cancha. La, la función de Paul Fernández, que empezó en aquel partido contra Estudiantes de La Plata y le resultó muy bien, por lo menos para esa jornada, tal vez por la sorpresa que eso significaba, tuvo buenos resultados un par de partidos dos o tres puntualmente fueron victorias aquellas dos contra Estudiantes contra River y alguno más porque Paul es bueno, porque Paul se puede adaptar a, a diversas funciones dentro del equipo, ya lo había hecho de una manera distinta en el ciclo ruso sin ser nunca el 5-5 del equipo, hasta que le encontraron la vuelta y cuando le encontraron la vuelta evidentemente volvieron los grandes problemas para Boca y ese sector en la mitad de la cancha, pasó a ser un problema. Ahora, ¿todo hay que endilgárselo a Paul Fernández? No, definitivamente. Porque voy a recaer en esto ya casi de manera redundante, ¿no? El problema es colectivo, el problema es de funcionamiento. Y digo una línea en particular si lo queremos puntualizar para ser un poquito más escueto en el análisis. El problema es será Paul y sus compañeros, los que estaban eh, alternadamente ocupando sectores cerca del de número 5 de Boca cumpliendo funciones no en la medida y en la proporción que Boca necesita para hacer de ese sector de la cancha un lugar mucho más seguro. Y aparte, por todo lo que históricamente el número 5 de Boca ha, ha movido en, en, en cada uno de los periodos exitosos que ha tenido nuestro club, es, una, es un lugar emblemático, siempre para Boca, siempre. ¿eh? Y desde tiempos que hay que remontarse a décadas y décadas y décadas por detrás. El 5 Boca siempre ha sido un lugar preponderante, absoluto. Para Boca equipo y para los logros grandes. Ahora, lo paradójico de esto es que Sebastián Bataglia que ha sido un monstruo como jugador en esa posición y jugando en todos los lugares posibles de la mitad de la cancha, excepto de enganche porque jugó como 5, jugó como 8 jugó como volante por la izquierda, jugó en todos lados. Y en todos, los, en todos los lados de la mitad de la cancha, Sebastián lo hacía muy bien. Pero hoy que es el técnico que tiene que ser el que ordene ese lugar, no lo ha sabido hacer. Y le busca la vuelta y le busca los nombres y cambia los intérpretes y no puede encontrar una funcionalidad que le sea útil para el equipo. Bueno, de esto y por supuesto mucho más, vamos a hablar en el programa del día de hoy, pero como quiero que en este sector donde creo la mayoría de los hinchas de boca ve el principal problema, Hoy Seba Rosa, arroba, corta y al pie once, nos haga un informe muy puntual y nos explique cuáles son los inconvenientes que está teniendo ese lugar del de mediocampo de nuestro equipo. Antes voy a saludar a todo el resto de mis compañeros. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen día para ustedes. Pablo Lisoto, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, muchachos? Pablo, me parece que estás en mute, ¿eh?
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo muy bien? Muy bien,
1: Claudio. Muy bien. Ahora bien. sí, ahora estamos. Ahí estamos. ¿Mejor de ánimo, Claudio? ¿Un poco más tranquilo ya <risa> con el correr de las horas? Sí, mirando otra
2: vez el partido y no puedo creer. ¿Otra es vez lo viste. De... Sí, sí. sí. Eh... Me gusta masoquearme de vez en cuando, me
1: gusta. <risa> no, pues está bueno. En el... Siempre eh... es bueno ver el partido en lo posible. Es una práctica que yo no hago y que no está bien. Tendría que poder hacerlo en algún momento para, para sacar mucho más eh, detallado ¿no? de lo que uno ve en caliente. Llegándolo más frío, siempre aporta. ¿Y qué viste? ¿Qué viste y, distinto al primer análisis, Claudio?
2: Y, y ese es el mediocampo, el problema. Es, es que no están definidas las posiciones, se confunden los roles. Hay jugadores que están parados y no saben. Están parados en Florida y la Valle. Están parados ahí, ¿no? No saben, corren. A ver, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, ¿no? Para decir, para parafrasear un poquito, Marce. ¿Eh? O, o nada está tan mal que no se pueda poner peor.
1: Eh, sí. bueno, no, no es la mirada más optimista del mundo, ¿no?
2: Bueno, no, no, pero me da bronca. Y, y, y me da bronca que hayamos perdido con este Corinthians, Marcelo. Esa es una falta de respeto. Eh, vos hablabas del 5. ¿Te acordás de Krasovsky, vos?
1: Sí, claro. <risa>
2: sí,
1: lo vi. Sí. Chicho. Vi todos los cinco de esa época, desde Krasowski hasta el Vasco, el Articochea, bueno. después más adelante Villarreal, Marangoni, Villuda,
2: bueno. Maranga, ponerle un, poquit un poquitito más de Valeri Gastón. El cinco de Boca es eso, muchachos Pasuch, perdón. ¿eh?
1: Pasuch. Bueno. Qué jugador. Pasucci Pasucci. Sí, 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 sí.
2: Claro, sí, más sí. una
1: característica a, a, al estirpe yenense, pero sí, sí. Marangoni, por favor. Sí. No, no. no.
2: Me encantaba. Incluía eh. todo.
1: Incluía
2: todo. Fernando Gago también cuando jugaba de 5, Valer Gastón. Pero sí, el, el, sí, técnico, sí. el técnico, de, el 5 de Boca, es eso. Es la canción. Quién se la cante. Es la canción. Es la canción. Y mirando otra vez el partido, te lo vuelvo a repetir. Es, me, da, me da bronca la soga que vos decís al cuello. No tiremos la cuerda, muchachos. La soga no tiene... el cuello
1: está, y, y habrá que ver si hoy a la noche en el partido de es Ready con Deportivo Cali no, no la aprietan un poquitito más. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día.
0: ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Claudio. Bien. ¿Cómo va? Bien. Yo, la verdad que lo que te escuchaba recién atentamente en tu editorial, y a mí me da la sensación de que esa irregularidad que, que determinó Bataglia hace poco en una conferencia de prensa, también se traslada a esa zona del mediocampo, porque, a ver, si hacemos un poquito de memoria, Campuzano jugó bien cinco partidos en el comienzo del 2020 con Russo, y era Tony Cross y de repente desapareció. Apareció Ramírez un día en Boca, jugó tres partidos bien, y ya era un fenómeno, y también se derrumbó. Pulpo González lo mismo, Almendra lo mismo, Oscar Romero parecía que resolvía todo en ese, amistoso, en ese partido, perdón, amistoso, mira Contra Central Córdoba. Argentina contra sí. Central Córdoba. Uh -huh. Un fenómeno, habilitó Orsini, hicieron una dupla bárbara, goleó Boca, está bien, había una diferencia de jerarquía, pero no pasó más nada con Oscar Romero. Entonces, todo es ratitos, momentos, un partido, dos, tres, pero no hay una continuidad, nadie se afirma en ningún lado en el mediocampo. Y obviamente nadie llega, porque los goles de, 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 de volantes son de... Pulpo González y de Almendra. No tres más, por lo menos este año. Entonces, es muy poquito. Y en un contexto... ¿Cuánto hace que venimos hablando de que Boca... No sé, por lo menos hace cuatro años que no gana el mediocampo. No hay un mediocampo... campo. es un campo equipo posible. de
1: ratitos, ¿eh? ¿Sabés qué me gustó? Me gustó esa denominación. Sabés que le, le, la vengo apuntando yo también... Eh, por ahí, con, con otra frase. Boca solamente son, son gotitas. Pero es, es eso. Boca es un equipo de a ratitos. Que tenemos que buscar ratitos de ciertos partidos... Y decir, no, cuidado, porque y de hizo esto, hizo, hizo, hizo lo otro, pero el tema es que es de a ratitos y, y falta la continuidad y hoy por hoy es, es necesario. Para ser un equipo serio es necesario eh, hacer esos buenos momentos, esos buenos ratos en algo mucho más continuo. Pero si les parece, presentamos ya inmediatamente a Seba Rosa para que él nos explique, nos muestre... y. Eh, y nos enseñen también, porque con Seba y con Pancho acá en, en sus análisis todos aprendemos, ¿eh? todos miramos fútbol, todos entendemos de fútbol, pero ellos lo estudian mucho más rigurosamente que nosotros y es un placer escucharlo. Hola Seba, ¿cómo andás? Muy buen día para Buena, vos. Buenas, Marce,
3: buenas, eh, Claudio, eh, Pablo, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy bien. Bien, eh, bien. A ver, vas coincidiendo con esto que, que estamos Coincido diciendo, con montón de, de, de cosas.
3: De los problemas lo, lo, de la mitad yo, de la
1: cancha y las
3: características de jugadores en particular. Yo coincido en muchas cosas, no tanto en el tema de características. O sea, creo que hay una cuestión de... Eh, hoy lo debatíamos en el grupo de WhatsApp de, de, del programa. Y yo digo, para, digo por ejemplo, quedó claro que Paul Fernández puede jugar bien de 5. el tema para mí es qué le pedís a Paul cuando lo pones de 5. De la misma manera que, a ver... Eh, no sé, Chicho, Serna, fenómeno indiscutible, no, no estoy... es un gran 5 para un tipo de juego. Uh -huh. Y si vos le vas a pedir otras cosas, seguramente no lo digamos no, no explotes lo mejor
1: que tiene. ¿sí? Mira, vamos a hacer algo, como un, una especie de juego, Seba. Yo te voy a tirar disparadores y, y vos agarrala y, y, y jugá como vos sabés. Yo lo que pretendo un 5 de Boca es que marque. Te lo pongo así, como el ítem principal. El 5 de Boca tiene que marcar. Sí,
3: el tema es que marque dónde. Ahí te pregunto. porque uh -huh. Marcar marca. De hecho, Paul, los partidos que jugó de 5, varios, fue el que más pelotas recuperó. El tema es, ¿cuándo recuperó? Cuando tuvo... Digamos, Paul no es un 5 rápido, que cubre un montón de espacio. Entonces, si vos vas a jugar como jugó Boca contra Godoy Cruz o contra Central Córdoba, que prácticamente jugó sin medio campo, porque uh -huh. jugó Paul... Lo vimos en el día del partido contra Gode Cruz, ¿no? En el análisis posterior que jugaba Paul, a veces jugaba cerca de Medina y nadie más. Lo, lo, lo jugaba contra, con cuatro delanteros y obvio Paul no va a cubrir todo ese campo. Ahora, si, a vos, si vos a Paul le ponés dos tipos cerca que, que colaboren mucho, Paul recupera bastante. Entonces, para mí es eso que te decía, como, ¿dónde y qué le pedís? ¿Dónde le Ahora, pedís, pero Paul Fernández
1: ¿Vos, vos, creo que todos sabemos cuando hablamos del cinco característico de Boca, ¿no? el cinco característico de Boca, la estirpe Genéise, comprendan que por lo menos yo formo parte y con orgullo de la vieja guardia, yo también me acostumbré a la característica, como dijo recién Claudio Krasowski, Pasucci, Serna, Junta, y, bueno, y un montón de los 5 de esas características más acá Barrios, creo que es el último gran intérprete de, de ese modo, de esa manera de jugar y yo estoy acostumbrado a ver un Boca con ese número 5. Primero que robe, después, después lo discutimos, dónde pero que robe en, en la mitad de la cancha. Aunque yo comprendo que el fútbol moderno ahora cambia, ¿no? Y que por ahí se necesitan distintas cosas. No bueno, lo que también tengo que... claro, eh, eh, Seba, es que fútbol moderno o fútbol viejo, el medio campo de Boca hoy
3: no funciona bien. Sí, yo tampoco creo que esa distinción de fútbol viejo y moderno haga tanta mella así. Si sí, al 5 se le pide hoy que pueda dar unos ciertos pases básicos, pero los mejores equipos del mundo, sin dudas, creo hoy, que son el, Real Madrid, el Manchester City y el Liverpool, uh -huh. tienen un 5 super posicional, que sabe jugar bárbaro con la pelota, ¿no? Pero que lo que más se le destaca es cómo hacen los peleos, Rodri Paviño. El Real Madrid, si querés que lo sumemos, eh, cuando no está Casemiro, le cuesta un montonazo, ¿eh? O sea. No tiene, tienen todos un 5 importante, que se destaca sobre todo por, lo, por la marca, por cómo re, hace relevos, todos volantes distintos, ¿no? que presionan en distintos lugares, pero son todos 5 de mucha presencia.
1: Antes de entrar en el análisis, la, la, las placas que nos vas a ir mostrando y que le vamos a contar, por supuesto para la gente que lo escucha a través de la radio y de la aplicación de cadenasanice.com, eh... De Paul Fernández yo tengo el recuerdo muy fresco de ese buen Boca de Russo en eh, principios de 2020 donde era un acompañante cercano de Campuzano. El mejor rendimiento de Campuzano, sin dudas, eh, desde que ha llegado al club fue en, en ese tiempo y Paul Fernández haciendo una tarea a las sombras del colombiano. Yo creo que erigiéndolo en figura de indiscutible del equipo pero con un gran mérito de Paul. En ese caso, Paul era el encargado de cubrir los espacios o los huecos o los relevos, como decís vos, que, que había que hacer sobre Campuzano. Ahora, lo que hoy sufre Paul es que nadie lo releva.
3: Claro, bueno, en ese equipo el que presionaba más arriba de los dos era Campuzano en general. Exacto, y claro, Paul exacto. era el que, el que cubría atrás, digamos, que es como lo contrario a lo que en principio uno uno se imaginaría como que por características Campuzano es más defensivo, digamos y uh Paul -huh. tiene más juego. Claro, entonces... Pero era al
1: revés era al revés, y, y, era, presión, muy entender, y adelante, sí, era muy difícil hacer entender era muy difícil hacer entender algunos hinchas de boca lo importante del laburo táctico que hacía Paul Fernández en ese momento la mayoría decía, no, no, no entra en partido y no, cuidado no siempre entrar en el partido tiene que ver con eh, la presencia absoluta en la tenencia de la pelota. Sí, Pablo, y después vamos al informe ya directamente.
0: No, no, y bueno, lo que se le criticaba a Paul, los que no veían el contexto, o que tal vez solo veían lo que se, lo que transmitía la televisión, era que no pisaba el área, o que no pateaba. Pero era un bueno. laburo, eh, tal vez, eh, no, no no, sé no sé si sucio, pero sí eh, deslucido. No no, no, no se lucía, pero era muy importante ese trabajo de Paul.
1: Y a las sombra, que... pero vital.
0: Y es cierto que, es, que la mejor versión de Campuzano fue al lado de Paul, sin dudas. Uh -huh. O sea, fueron, sí. esos, fueron esos siete partidos que terminaron con, con el título de la Superliga 2019-2020. No, quería agregar dos cositas. Una, al repaso anterior, uh -huh. eh, me, me olvidé de la MBA, la Medina Varela Almendra, que también que fue un ratito. Tres, cuatro partidos.
2: No, sí. no hubo continuidad sí, por
0: porque andaban muy bien uh -huh. los chicos. andaban uh -huh. muy bien. Después se desintegró. Y recién dijeron una palabra clave. Eh, los equipos, los medio, los jugadores del fútbol el viejo y el fútbol nuevo. Para mí el mediocampo de Boca es un mediocampo viejo. O sea, eh, me parece que pasa por ahí. No hay eh, una coordinación como hay hoy en cualquier partido del fútbol europeo o incluso en algunos equipos de la Argentina. Eh, hay una estructura donde eh, el Boca está acostumbrado a quedarse en el medio... Dejar que se larguen los wins que tal vez Sevilla, tal vez Ceballos, como en su momento era Graciani, pero me refiero a falta de esa interacción donde tal vez todos atacan, todos defienden, no están claros los roles, ahí me Totalmente. parece que falla boca
1: Totalmente, un minutito Seba, me puedes dar porque lo saluda Fafi que, que viene con información, Fafi buen día, ¿cómo estás? Buen mediodía
4: ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Eh, Muy bien. Los estaba escuchando. Están hablando de Paul Fernández, de, de aquel buen Paul. Con, escuchándolos siempre. Claro, lo, lo, lo bien. bien que haces. Sí, sí es, el, es el programa más informado de, del mundo Boca, el mediodía. Sin duda. Eh, los escuchaba, como decía. Batalla tiene 33 partidos dirigiendo a Boca, 32, ah, más o no, menos. No. ¿no?
1: No tengo los números, pero
4: debe andar por ahí, un más poquito no, más, no sé más, más o menos sí. eh, El sábado va a ser El cuarto 5 que utilice De la, una formación Inicial Probó con Rolón, probó con Campuzano Probó con Paul Fernández Y el sábado contra Barraca Central Va a jugar Alan Varela Como número 5
1: Ajá, ajá Varela titular otra vez Bueno bueno, y entonces ¿Cómo se arma la mitad de la cancha? Después vamos al informe Pero ahora me interesó esto ¿Cómo, cómo se arma la mitad de la cancha de Boca para
4: el sábado? Eh, algo extraño Porque si uno ve el, Por lo menos el, los buenos pasajes que tuvo Boca en Copa Libertadores en el partido del martes eh, ah. Uno de los que Entre comillas aprobó Por lo menos esos segmentos fue Medina Bueno, uno de los que paga los platos rotos Es justamente Cristian Medina Va a ir Varela de 5 Sí Paul Fernández a su derecha, Ramírez a su izquierda y Romero como enganche. ¿Qué busca Bataglia? Como enganche. Que no, como enganche, por eso. ¿Qué busca Bataglia? O sea, que no pase lo que pasó una, el martes. Una
1: soga que no puede pasar ciertos segundos claro, de, de la cancha. Ahí está.
4: Porque, ¿no? Lo sí. que busca con este mediocampo es que no pase lo del martes. Que Romero no se ponga a jugar de doble cinco. Que la pelota uh -huh. le llegue limpia a los pies en tres, cuantos, tres cuartos de cancha rival y que ahí sí él genere el juego que sabe. Bueno, ojalá que le salga bien.
1: Eh, aguantame para dentro de un ratito, ¿sí? Porque quiero que uh -huh. Seba Rosa nos, nos vaya explicando con, con las placas que tiene preparadas. Ya lo pusimos ayer ¿eh? en la web de Cadena en eh, Cenaice, eh, este informe que, que hizo Seba, pero ahora explicándolo seguramente va a ser todavía mucho más didáctico. Adelante, Seba.
3: Bueno, eh, rápidamente una cuestión de la parte defensiva es que Boca... Si bien tenía cinco volantes, porque en, en el, cuando perdía la pelota, Salvio y Medina volvían en este 4-1, 4-1, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, quedaba muy estrecho, esta es en la previa del gol, se ve medio difusa por ahí la imagen, pero digo, es la previa del gol. Y quedaban los cinco volantes, pero no, no están tomando marcas en sí, ¿sí? Ninguno, eh, ninguno. Y, bueno, queda libre el lateral derecho por la otra punta. Este, este último, perdón, en la, en la imagen
1: anterior, eh, Seba, este último es Toto Salvio, ¿no es cierto? El, el último,
3: sí, lo, sí, los cinco que estamos viendo en imagen, que lo comentamos para quienes no lo pueden ver, sí. estamos viendo en mitad de cancha, eh, la tiene Corinthians del lado izquierdo, cambia de frente para el 4 que aparece solo, sí. y en el medio, del centro hacia la derecha de Boca, están... Puesto Medina, Romero, Paul Ramírez, Salvio Es una marca tomada en particular es una, es una marcación más de zona sí. Claro, eh. y, y a ver, hacia, hacia el medio Toto Salvio
1: Recordemos que lo puso Sebastián Bataglia a jugar como a ver, Un extremo por la izquierda Estaba en el medio, mirando la pelota Y por la espalda, bueno, Fagner le, le pasó por atrás como, como dijo Claudio recién, como caminando por Florida Sí,
0: o sea, bueno, es, es como jugar en un, en un club de barrio, todos mamá. atrás de la pelota y viendo la pelota. ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? Claramente, de los dos goles además lo hacen volante, porque si pasamos a la imagen, a la imagen que sigue, que es esta desde arriba, encima, está muy buena, muy buena esta cámara para poder verlo. Sí. El que tira el centro es el 4, que llega, digamos, oh. salió, intenta llegar a, a tapar ese centro, pero es un centro si bien lo tira con mucha libertad, no es que llegó hasta el fondo, está libre, es un centro de tres cuartos, ¿sí? En el que Boca no viene mal parado, pero hay un volante de, de Corinthians, ¿sí? Ellos jugaban también, 4-3-3. Uno de esos dos internos que se suelta y llega, solo, llega hacia el área, y que los volantes de Boca no están llegando hacia el área en esa jugada. Sí, sí a ver,
1: no, no te muevas de esta imagen, por favor, Seba.
3: No me muevas.
1: Yo quiero también eh, que, que vos nos expliques, si, si es que podés y, y si estás de acuerdo con las críticas, porque la mayoría de los hinchas de Boca, o oh, a ver, muchos de los que yo leí, no sé si la mayoría, de los que yo leí, le apuntan directamente a la cabeza de Fabra. ¿Cuánta responsabilidad le ves a Fabra en este primer gol del Corinthians?
3: En este yo particularmente no le veo mucha. No, eh, o sea, Fabra no puede sal saltar en esta sobre el lateral porque te deja muy mano a mano expuesto y no es, no es el estilo que propuso el otro día. También, en realidad, los problemas en el fútbol siempre se pueden resolver de un montón de maneras. El tema es que vos elegís una y tenés que apegarte a, a más o menos la que elegiste.
1: Uh -huh. El otro día
3: Boca no planteó que Fabra salga a marcar al cuatro de ellos. Entonces, Fabra no lo veo mal parado en esta jugada. Quizá podría estar un paso atrás. Pero lo cierto es que los centrales están con marca, Fabra sobrando, Advíncula llega Pierden en, en, en el mano a mano de Advíncula con Maicon, pero es cierto también que Advíncula le llega que claro. por detrás. lo tiene claro.
1: Exactamente, Williams es el lateral izquierdo. O sea que tenía el, una el especie de doble marca
3: Advíncula. Sí, no, sí. William es el extremo izquierdo. Claro, Entonces, claro. La, la lógica es que Advíncula esté con William. Claro. Pero hay alguien que no acompañó. Hay alguien que no acompañó. Acá hay alguien que no acompañó. O Advíncula se cierra con el que cabecea y Medina llega con William, o Advíncula se queda con el extremo y Romero llega con el, con el interior.
1: Uh -huh.
3: En alguna de las dos, o sea, vos lo tenés que tener más o menos a lado, en la previa, y después en la cancha, pegar los gritos de decir, eh, agarrarlo vos, y, ¿sí? o yo cierro con este. En cualquiera de los casos, digamos, sea Romero, que no volvió con el interno, o Medina, que no volvió con William, es cierto que al vínculo le llegan dos jugadores.
1: ¿Y Ramírez exactamente a dónde está en esta posición?
3: Ramírez está con el... Está eh, tapando el pase al, al interno suyo. En esta, uh -huh. sí. Pero yo voy a mostrar, si me permitís, paso un segundo. Sí, dale. En otra imagen que pasa algo parecido, pero este lado, esta vez del lado derecho, que es, llegan desborda el 4, esta vez sí sale Fabra a taparlo, pero el que llega libre y en esta recibe, engancha de patea y se va por arriba, es el interior Renato Augusto, que es el que tenía Ramírez. O sea, tanto a Ramírez como a Romero, en esta imagen a Romero, en esta imagen a Ramírez, los internos de Corinthians cuando llegaron al área, no los siguieron los de Boca.
2: Seba, esa, perdóname, ¿esa es la, la pelota que se pasa por arriba, que se abren todos? Sí. ¿Ves? Ahí está. Eh. Ahora, o sea, perdón, es...
0: eh. Perdón la demoranza, pero ¿sigue existiendo el tema de que en el vestuario o en la semana alguien dice, che, vos tal, tenés que marcar a tal en cada jugada de ataque de ellos? O ya no existe más, o sea, Maicon era hombre de quién, quién falló, o es el que esté más cerca. O sea, no lo eh, sé. Eso es lo que la no me queda que claro Eso no lo sabemos
3: porque no, no, no nos cuentan tanto. Pero como... Los protagonistas no suelen charlar tanto de fútbol como para contar bueno, planificamos esto, la verdad es que salió lo otro, planteamos marcas individuales, queríamos que nuestro interno siga al de ellos, eh, o la idea era que Advíncula se cerrara y volviera, no nos lo dicen, entonces... Claro,
0: me entendés, por eso, eh, eso es lo que no está claro, obviamente sí. no nos no, 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 no lo dicen, pero queda en evidencia que o Medina falló en no bajar a, a, a ir a, en busca del lateral, por izquierda, o Romero no bajó con Maicon. Entonces, ¿era, ¿era Romero el que tenía que estar con Maicon? ¿O sale en la foto porque era el que estaba más cerca? ¿Eh, ¿Me entendés? Eso es lo que venimos hablando de, la, de, de, de una cierta desorganización que hay en el mediocampo.
3: Sí. Pero lo que más me preocupó a mí, además de esto, fue qué pasó con la pelota. Porque esto, fue, esto es una imagen repetidísima de Boca en salida el otro día. Yo digo que Boca para mí está como... Eh, agarra dos tipos de, de, de mecanismos que se usan mucho en el fútbol moderno para salir jugando, pero que no son complementarios. ¿Sí? Uno es tirar al volante, una, una, digamos, algo que hace, por ejemplo, el Liverpool y el Manchester City, es traer al 5, Paul Fernández en este caso, a armar una línea de 3 con los, de, con los dos centrales. ¿Sí? Sí. Sí. Si haces eso, si vos traes al 5 es para que tus laterales puedan subir mucho. Ajá. Entonces, eh, armás línea de tres pero para que tus laterales suban. Sí, obviamente, si el 5 se viene entre dos centrales, uno de los dos, volat de los dos interiores va a tener que bajar a la posición del 5.
1: Claro, en esta
3: claro, imagen sí. lo que estamos viendo, lo cuento para la gente de la aplicación, es Aranda, Zambrano, Paul, en, esto es Boca con la pelota, ¿no? Aranda, Zambrano y Paul como tres defensores. 5 metros por delante, Está advíncula, abierto por derecha, pero no, no subió. Fabra abierto por izquierda, pero tampoco sube. Romero de 5 y Ramírez 5 metros adelante de 5.
1: Es una actitud pasiva. No es una actitud agresiva para Boca en la salida, para meterse en el campo rival. Sino es a ver todo... qué pasa, como la manejamos de acá. Sí. Y sobre pero todo y esto, tener 5 contra
3: 5, 4, 5, 6, 7 jugadores. 7 jugadores cinco, más. Son 8. Contra seis de Corinthians. Quiere decir claro. que te quedan solo tres. Te quedan solo los tres delanteros. Claro. Contra los cuatro defensores y el cinco. Y lejísimo. Y Sí. Entonces te queda partido. La, para mí la cuestión es, si vos vas a poner a, a Paul Fernández, le vas a pedir que se meta con los centrales para salir jugando, los laterales se tienen que llevar las marcas. Claro. Se tienen que ir bien arriba. En cambio, si vos le vas a pedir a los laterales que se queden abajo, que es algo, por ejemplo, que hace Barcelona, lo, que, lo haces para que el 5 no se tenga que meter. Claro. O sea, o elegís una o elegís la otra, pero si haces las dos, lo que terminas es con 5 o 6 tipos atrás de la pelota. Y mm yo -hmm. si tenés cinco, esto es matemática sencilla, sí, sí. si vos tenés 5 más el arquero atrás, no te quedan tantos para adelante.
1: Y fíjate en el lugar, porque el, el que tiene la pelota en ese momento es Romero. Está entre la mitad de la cancha y el área grande de boca. Claro. Y ahí no va a tener nunca una injerencia positiva
3: en no, el equipo. Pero Romero. además. ¿También? Ponele que se la pasa a Paul. Se la pasa es, a Paul. Es que es Paul, lo que pasó. La puede dar. Digo, Fabra está con, está con uno. Está marcado. Zambrano no, no, no pesa. en la, O sea, podría no estar en la jugada y es lo mismo. Sí, claro. Aranda. Está, está bien tapado, Advíncula está tapado, Ramírez está tapado, Romero está tapado. Así Boca Porque se encierra tanto, solo. Juntas tanto, o sea, se juntan, pero de una manera que no es un pase, eh, digamos, no le estás ofreciendo un pase al, al compañero. Claro. Le estás ofreciendo un pase, pero de tocarla al costadito, pero
2: sin, sin generar peligro. Sí, si sí, ful, un ful,
0: fulbito. fulbito.
2: El, el, pase, el pase atrás que no sirve para nada. El pase atrás claro. que no sirve para nada. Sí. Ganás el, la casos,
0: posición ganás la posesión. No sirve.
2: Claro. Acá es otra vez lo mismo, ¿eh? Digo, Paul eh,
3: de, de central, Zambrano casi de lateral izquierdo, pero a tres metros está Fabra. O sea, si Zambrano, si Paul se viene entre central y, y Zambrano va de lateral izquierdo, Fabra tiene que estar bien arriba. Claro.
0: Claro. Pero perdoname, tenés, tenés ocho y el arquero en tu campo.
3: 8 y el arquero y, y el rival tiene cinco, cinco en tu campo. O sea, Exacto. con cinco el rival te está marcando a nueve Todos los espacios.
0: Claro, claro, atrás quedan seis de ellos contra dos de Boca.
3: Exactamente. Bueno, ahí es, es, es una cuestión realmente. Eh, no, no podés tener nunca una ventaja ofensiva así. Así es. Y mirá así esto. Es. Esta, bueno, foto de portada del programa, ¿no? Eh, si sí. vos tenés a Paul, a Ramírez y a Romero y a Fabra, a los cuatro sin ninguna marca de, cerca del Corinthians, pero a un metro, uno del otro. Esta
1: imagen, eh, a mí si? me pareció tan increíble, Seba. En ningún tan momento. Increíble. Digo,
3: ¿quién? Lo, lo jugué, el doble cinco de Corinthians sí. lo mira como diciendo, sí. bueno, Gracias. te marcan solo, yo no me acerco.
0: Empiezan a programar dónde iba a cenar después del partido.
3: Porque no, no le están preocupando. ¿Para qué quiero? Que, que estén todos... Están encimados, Salio también está cerca, digamos, ¿para qué nos quiero a todos? A un metro, eh, si no ofrecen, ninguno ofrece un pase peligroso, digamos, ninguno claro. le busca la espalda al doble 5, ninguno...
0: A Aranda se está enojando en esa, está diciendo, ah, le viejo para
3: adelante.
1: Sí. <risa> Quédate un poquitito en la anterior, en, 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 la esa, realidad, sí. en esta del radio, ¿qué, ¿qué será? Un radio de 10 metros. Menos, menos es como el medio campo, Met
0: fíjate, es casi igual que el círculo central.
3: Sí. Claro, bueno. Sí,
1: sí, no
0: eh,
3: tiene, Es menos que una barrera. Pensad que una barrera eh, claro. tiene 9 metros. Esto no tiene 9 metros, tiene 7 no. en el máximo largo. No sé, 5 Ayúdame en esto. ¿Mm? Eh,
1: Rami, eh, perdón Romero, el paraguayo, es, es un tipo que evidentemente le gusta tener mucho la pelota y exige que se la den. Ahora, pero en el exigir que se la den, no es que busca los espacios libres. Para ser el receptor no, no. del pase, sino que la va a buscar a los pies del compañero. Eso siempre es malo. Eso bueno, siempre es malo. Y yo creo que hay una la... gran responsabilidad de Romero en esta bueno, acción no en particular. Veo, Fabra también, ¿no? Romero. Fabra está con, repartiendo las tarjetitas para el cumpleaños. Pero en, en esta, Ramírez está, digamos, bueno, en el puesto donde, donde lo ponen, que es en el interno por la izquierda. Pero Romero se le tira casi a los
3: pies. Sí. Digamos, en esta jugada, tranquilamente, Fabra podría estar donde está Salvio, ¿sí? Claro. Sí, claro, debería
1: estar ahí. estar
3: pidiéndola sí. a la espalda del 5 del de Corinthians, ¿no? Entonces, el 5 de Corinthians no te puede salir a presionar. Y Romero podría estar en la espalda del otro 5 de Corinthians, en, este, en un espacio acá vacío, totalmente vacío, ofreciendo un pase mucho más, más potente. Pero además, empezamos discutiendo Paul Fernández. Lo... es si si de Paul. Pon... El... Si pones a Paul Fernández en 5... ¿Qué es lo que querés ganar? Se supone manejo. Querés ganar, con, querés ganar mejor pase en salida.
1: Claro. ¿sí?
3: Pero, ¿para qué pones un...? O sea, si vos pones a Paul Fernández en 5, no puede ser que no le des la pelota para que él salga y que venga uh -huh. el compañero y se la saque de los pies. Eso es lo que digo. Es, es una cuestión complementaria. No es... Digo, Paul Fernández puede ser el 5, pero depende de que le pidas al 5. Si vos le vas a pedir que se... Eh, digamos que no participe en el juego, no, no, no le sacas provecho ahí. Sí.
1: Yo te digo, la cantidad me... de comentarios que está, que está trayendo esta foto, Seba, no, no te das idea. ¿eh? no te das idea. que me parece
0: a mí? Eh, sí. Esta foto expone la inseguridad que tienen los jugadores de boca. Porque Romero tiene miedo de que no le pasen la pelota de, de, de una distancia de 15 metros. Nadie sí, se anima bueno. a hacer los cambios de frente. Entonces, por las dudas, van cerquita. Se la pasan tiene una posesión, Boca tocó mucho la pelota el otro día, ¿eh? porque la realidad es que salió jugando abajo, a veces arriesgó por demás, jugando demasiado con Javi García cerca del arco, pero todo el tiempo así, fulbito, intrascendente, y me parece que pasa por un tema de no animarse, a acercarme de frente, porque tienen miedo de perder la pelota, o que se vaya larga, o perderla, y al fin y al cabo no es una cosa estéril esto sí,
3: la o no confiar seguridad para... de
1: los jugadores sí
3: en lo que decís vos, Pablo en no confiar en el compañero en que el compañero, claro. digamos jugar al fútbol también es confiar en el compañero en que vos tenés que buscar una posición que sea útil para el equipo y confiar en que tu compañero te la va a llevar hasta ahí claro cuando vos empezás a bajar a sacarse los pies de tu compañero porque no confiás en que te la van a dar bueno, ahí se empieza a desarmar todo claro eh, porque
0: Romero, si llega acá o va, como veíamos antes, casi en, en el área de Boca, obviamente va a llegar cansado a la posición de ataque
3: Y con cinco tipos por delante, y no va a tener claro. digamos, y si él está acá, ¿quién está ahí arriba? Porque tampoco es que el Romero baja, pero Paul va para arriba digamos, Paul claro, claro. se queda en el lugar que le corresponde Mirá, esto es paso, estas dos, la, las dos que sigue, y ya medio que vamos llegando hacia el final, son, uh -huh. son parecidas Esto es Ramírez al lado de Paul o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores de Boca, más el arquero, atrás de la línea de la pelota están. O casi que atrás de la línea de la pelota, digamos. Casi que si Paul se la pasara a cualquiera de estos compañeros, tiene uno, dos, tres, cuatro, o sea, las cuatro defensores y Ramírez, ninguno estaría en offside casi. Más allá que están atrás de mitad de cancha. Claro. ¿sí? Pero se entiende el concepto. Sí, sí. sí, sí. Pero aparte, si,
0: sin Fabra, eso es el número cinco hundado. Eh, claro, está... es, es un, no, sirve es un nada, dado está más favorable. En, en siete a este metros. 5 metro. jugadores de
3: boca en 7 metros, ya perdiendo un a cero. Y obviamente con tres jugadores te marcan eso. Con tres jugadores te marcan a seis. Claro. ¿Qué pasa? Si, si acá, porque acá entra en la responsabilidad colectiva también. Digo, advíncula y fabra no pasan al ataque. No sabemos si el objetivo, yo siento que el objetivo es que. Digo. El, el, la idea en salida es que Fabra y Adríncula no suban, porque cada vez que Boca sale, Adríncula y Fabra empiezan, o sea, no suban por lo menos cuando Boca sale jugando. sí Pero si no suben los laterales, tienen que subir los volantes. Ahora, si, si, los, si los volantes van a venir a jugar, los laterales tienen que pasar. O sea, yo lo que digo es, no está mal de por sí que Fabra no suba, o que Adríncula no suba. Está mal que no suban y que tampoco suban Ramírez y Romero, ni Paul el tema es cómo complementas eso claro. está bien que algún jugador se acerque a salir jugando porque si no se va todo para arriba y nadie, nadie se acerca a pedirla el tema es que no se pueden acercar todos al mismo tiempo Muy y en esta pobre. es ramírez pero en esta es romero mi, esto también es como que boca está parado con lo, como para salir jugando y romero está al lado de paul
2: y encima y con ramírez, los brazos abiertos que, exigiendo que le dé la pelota Sí, es dámela, dámela, dámela. Increíble.
3: Pero pidiéndola en la posición de Aranda. O sea, Romero. Ya claro, ni la, ni la posición, posición de, de Paul Fernández increíble. Es Romero pidiéndola de Central. Ya ni de 5. Te digo, de
1: cinco. Seba, te digo, como nunca me deprimiste con este informe.
3: Sí, sí, sí. Me el día. A mí me deprimió el otro día. Gracias. <risa>
0: Gracias. Si, venía, si veníamos bien, es lo que dijo antes de Claudio, ¿no? Si veníamos bien, ahora estamos peor.
2: Ay, no, la frase, nada está tan mal que no se pueda poner peor. Ahí lo bueno, tiene.
3: Se
0: puso peor. No,
3: igual, yo, yo, yo. Saben que soy optimista, así que voy a intentar ser optimista al final. A ver, dale, dale. Pero al dale. final, primero lo voy a deprimir. Un Dame una moraleja
1: positiva, te lo pido, por favor. Primero lo
3: voy, voy a intentar deprimir un poquito más porque este es el mapa de calor de Romero y de Ramírez ¿sí? lo que sí. vemos es que los dos jugaron muy en el centro mucho más participativo Romero sí. pero que ninguno de los dos prácticamente hay una manchita muy finita amarilla en el área por el lado de Romero pero ninguno de los dos pisó el área con la pelota el mapa de calor no mide dónde se movió el jugador sino dónde ese jugador tuvo la pelota ¿sí? Bien. Uh -huh. La pelota, ni Ramírez ni Romero la tocaron en el área rival. Nada. Ni cero. No, los mapas de pases. Estos son los pases que hizo cada uno de manera correcta. Y hay nada un solo pase nadie, de casi. Romero uh
2: -huh. que va
3: desde, esta, desde la zona, digamos, del delantero por derecha, ponele, hacia el área, que es correcto. O sea, un solo pase hacia la zona del área. Tampoco, o sea, no, no llegaron al área, pero tampoco la llevaron hasta el área. ¿Se entiende? Porque vos decís, bueno, está bien, no pisó el área, pero le puso tres pases a los, a, los, a los delanteros. O sea, no pisan el área porque su rol no es no llegar hasta el área, es darse a los delanteros en el área.
1: Pero tampoco se la dieron a los delanteros
3: en el área. Claro.
1: claro. Y Ramírez jugó de tres. Eh, eh, te, te lo voy echando porque... Nos encanta que nos escuche un montón de gente. Me, me está mandando mensajes el flaco Fornés, el querido flaco Fornés. Oh, okay. y, y, y él le encuentra eh, esta explicación al tema de Romero. Eh. Lo voy a leer textual, me, la, me lo está mandando el flaco. Eh, y, y metete en el debate, eh, Seba, si hay que contestar sí, algo. Sí, sí. Pasa que si Paul se mete entre los centrales, ¿quién se la da a Romero si no se tira atrás? Aparte de Paul, el martes no hubo volantes de hubo en pie. Por eso se tira atrás Romero, para que le llegue limpia. No hay pases entre líneas hacia Romero. Esto es lo que
4: dice... Si yo te, en parte Placuera. de
1: acuerdo y si con eso, esto... ¿Cómo, cómo?
4: Perdón, Seba eh, y Pablo. Y si, y si por esto es la prueba que hizo hoy en el táctico para el sábado, que de última el que se meta entre los centrales sea Varela, mm. que el primer pase de Varela sea Paul Fernández y que Paul le haga llegar la pelota limpia a Romero en tres cuartos de cancha rival.
1: Y probablemente no se va
3: Sí, pero depende de una cuestión. O sea, no, para mí no es una cuestión de qué jugadores, digamos, Zambrano no es que no sepa pasar la pelota, Fabra y Advíncula no es que no sepan pasar la pelota, Paul Fernández justamente, digamos, Paul Fernández se venta entre los centrales. Para mí es, no es una cuestión solo de los nombres de los jugadores, que estoy de acuerdo un poco, pero también de qué mecanismos, o sea, a mi pregunta no es... Quién le lleva, qué nombre le lleva la pelota hasta Romero, sino qué mecanismo plantea Boca para llevarle la pelota a Romero. Con Varela, si estuvieran si Varela y Paul en, en esta posición y Romero se va arriba, igual no le va a llegar. digamos, Ajá. Porque el problema es tener seis jugadores, o sea, en esta jugada tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco jugadores marcados por uno. Si a vos, con, cinco, con un solo jugador te marcan cinco, no importa que sea eh, Johan Craig. No,
1: eh, claro.
3: Eh, y y que, estén, que sean cinco cracks en salida, si están mal posicionados, están mal posicionados. O sea, no van a encontrar está. el pase para adelante. El tema es... es la que razón, razón.
0: Paul se puede meter
3: entre centrales, pero si Paul se, se mete entre los centrales, los laterales tienen que ir altos. Claro. claro. Si claro. Paul está acá... Advíncula tendría que estar bien, bien subido, Fabra bien subido. A ver, en esta justo imagen justo, a ver, el logo de la, la televisión tele. nos sí. tapa a Salvio, ¿no? Uh -huh. Creo que es Salvio sí. el que está acá. Sí, sí, Pero sí, sí. si Fabra estuviera donde está Salvio y Salvio estuviera más cerrado, digamos, y Benedetto también, se, digamos, Salvio estuviera más cerrado, Benedetto podría estar por acá, Romero también tendría que estar donde está el, el hueco libre, por entre los centrales tendría pases. O sea, tendría opciones de pase hacia adelante. Uh
1: -huh.
0: Pero Polo está jugando casi de libero ahí en esa
3: foto. Sí, es que es, es algo que locura. se usa un montón. Digo, ¿a quién?
0: Por no, ejemplo, no, en
3: Justicia, que... mete un montón al 5 al, al entre, los, entre los centrales. Pero los laterales juegan bien arriba. Claro, pero eso te da sobra, sobra gente. O la diferencia es: podés poner a los laterales bajos. Pero si, si Fabra va a estar acá, Paul tiene que estar en, en, en mitad de acá. Claro,
1: o sea, ocupando bien. Mí lo,
3: el problema es no se puede hacer todo eso al mismo tiempo. Es como que vamos a copiar esto que le funciona a tal, esto que le funciona a tal, esto que le funciona a tal, pero se, se copia una parte del sistema que es donde se pone a los laterales y 5, pero no donde, re, digamos... Cuando vos haces esto de intentar poner gente jugando, no lo haces por capricho. Si lo haces por capricho está mal. Vos lo haces para generar espacio adelante. Vos ponés mucha gente en salida para generar espacio en la espalda. Boca tiene mucha gente en salida, pero no, no pone gente en la espalda de los defensores, de los volantes.
1: Tremendo. Porque, Deje, mira. con esto cierro, mirá. Sí, dale, dale. Boca... Uy, ¿y eso no qué es?
3: usa esta zona de la cancha. Yo ya les dije esto en, en, en táctica se conoce la zona como la zona 14. Eh, un tal Pep Guardiola dice que esta zona es la, la zona más difícil de marcar, ¿sí? que los pases desde esta zona hacia el área son los más difíciles de marcar. Y fijémonos que Boca ni recibe ni, o sea, los jugadores de Boca no reciben en esta zona, que es para los que escuchan por la radio, digo, es la zona si copiáramos el área, un poquito más atrás, digamos, la puerta del área grande del rival. Claro.
1: De la medialuna del área, uno, unos 10 metros para el, atrás, digamos. Los 10
3: metros, metros anteriores a llegar al área grande, claro. y en el ancho de, de, de una punta a la otra punta del área, es la, form, la zona que si vos tenés la pelota ahí, más peligro generás en el fútbol. Lógico. Y Boca ni, ni recibe con jugadores en esa zona. Fíjate que cuántos pases hizo Boca a jugadores que reciban en esta zona, ¿eh? Nada. uno dos tres Creo que no me equivoco Y no falta ninguno Tres pases a jugadores que reciban en esta zona Y tampoco hay pases hechos Desde esta zona Hacia, hacia el área. los costados claro, De hecho sí. Boca hizo un solo pase correcto De fuera del área Hacia el área Un solo jugador de Boca recibió en el área Una sola vez nah, La verdad es, es un dato
1: apabullante ese Pero apabullante un Uno solo en nove, casi 100 minutos de juego
3: indefendible es, aparte. ¿no? Es demoledor, es sí, sí, <risa> demoledor.
1: No hay manera,
3: porque no hay manera. Está bien que vos ataque por los costados, pero si vos atacás con los costados por los extremos, tenés que llegar a romper por acá. O sea, siento que Boca vemos los pases y Boca intenta mucho esto, el pase por una banda y por la otra para desbordar, pero después no termina usando esta zona.
0: Pero lo que, es que lo, que, lo que pasa es que lo que venimos hablando, e intenta tanto por ese lado, que es tan previsible, que se lo bloquean eh, sistemáticamente y no hay otra alternativa. Busca intenta por derecho, por izquierda, con Villa, con Salvio, y si eso lo bloquean, listo, ya está, se resignó. Mala suerte, no pisa más el área.
3: Claro, sí. nunca, por ejemplo, un cambio de un extremo a un interior, al otro interior, al otro extremo, por ejemplo. de claro. interior, el interior al, o sea, o un enganche hacia el al 9. Ni
0: patear, desde afuera. ni patear al arco desde afuera.
3: No, porque Boca. Bien. Pero, ¿cómo van a patear al arco de esta zona si te mostré que ni Ramírez ni Romero pisaron claro. esa zona? No, está. no la pisan, no está. esa no está. zona.
1: Claro.
3: Y tampoco recibe ningún otro jugador en esta zona. O sea, Boca no recibe en esta zona. Entonces, ¿cómo va a patear? No, no es una cuestión de saber patear al arco. ¿sabes? ¿sabes? Digo, Romero sabe patear al arco. Sí, sí. Justamente le pega bárbaro. Sí. El tema es: si Romero nunca va a jugar acá. Nunca va a patear O, o no, va a desde la casa, está bien. Tremendo.
1: Va a Déjame el, le, me leerte... Me la salud de
0: Claudio. La salud a a Seba,
1: Seba, Pablo, do, dos mensajes puntuales voy a leer de, de los que elegí, de los montones que hay. ¿eh? José Salvatierre dice, eso es fútbol de la actual, señores. Seba Rosa dio en la tecla, no es los nombres, es el mecanismo. Yo lo llamo estrategia para llegar a un propósito. Aldo Villar dice, estas imágenes demuestran que no hay laburo en las prácticas. Todo anunciado, no hay proyección, no hay asociación, no hay rotación. Cuando se marca, se hace a tres metros del que tiene la pelota. Eh, yo, hace un año más o menos que laburás con nosotros, ¿no, Seba? ¿Aproximadamente?
3: Sí, Más o menos, un poquito menos. Creo que Ponele,
1: un, un poquito menos. Bueno, casi, casi un año. Yo creo que este es el mejor de los informes que, que hiciste.
3: Bueno,
1: Porque es demoledor. De verdad, es tan, tan descriptivo. Acá no hay manera que nadie de Boca... Nadie de Boca diga, no, las razones de las por qué Boca no encuentra el rumbo y el camino no sean estas. Sebo le explicó con, perfecto, brillante. Brillante, amigo. Brillante. Y, y un, informe,
0: sí,
1: sí. Un, un informe fabuloso. Fabuloso. ¿no? No, hay, no hay manera de explicarlo mejor que lo que ha hecho Seba Rosa. Eh, mucha, muchas veces la gente se, se queja, ¿no? Los programas deportivos no hablan de fútbol, todo puterío. Todo... Nosotros hablamos de fútbol. No, no. Seba Rosa, yo me saco Impecable. el sombrero Impecable, Seba Impecable, pero, terrible, pero fantástico, bueno. fantástico Fantástico, fantástico No, no, de verdad Te, te lo digo de corazón, Seba eh, que No, no, no. no endulzo dulce lo digo, porque sí. sí
0: Hay manera de hacer un corte con esto de Seba Y mandárselo a Ezeiza
2: Claro, yo iba a decir si lo tiene reciben? que hacer el si que tiene que hacer el sábado, eh? no, Seba nosotros,
1: no, o sea, no. Me encantaría de, de decirle seguro, Muchachos, acá está amigo, el teléfono Acá
3: está el teléfono, chico
1: ¿Y
0: cómo se resuelve, se va
1: esto? Bueno, eh, esa es yo
3: la no, no me quiero meter En el tema de información De, de Fafi, pero Fafi eh, No sé si estaba ahí por, por el audio todavía Pero si nos confirma Pareciera sí. que vuelve un mediocampo Un poco más poblado, ¿no?
1: A ver, Fafi, todo tuyo
4: Sí, a ver eh, Hoy es una, una, un, ensayo, un ensayo táctico Mañana Va a ser la prueba de fútbol. Javi García, Advíncula, Zambrano, el retorno de izquierdos. Y Frank Fabra, lo dicho. Varela, Paul Fernández, Ramírez, Romero, Villa y Benedetto. Este equipo, para mí, no es el que va a jugar el sábado. Está probando Batalla. Recordando que Rojo llegó a las 5 amarillas y está suspendido. Que vuelve izquierdos yo creo que el medio sí se puede dar yo dejaría un lugar a la duda en el lateral por derecha para mí tiene chance también de jugar Belurtas y que descanse advíncula en, en lo personal no me disgustaría que aparezca Pedro que ataca muy bien y que pisa al área rival
1: te digo, si lo, lo metemos a, a Belurta ya jugando en la primera boca, nos consagramos sí. como programa, ¿eh? Lo sacamos acá al mediodía. <risa> <risa> lo metimos primero en la lista de concentrados, en el banco de suplentes, y ahora si lo metemos como titular en la, en la primera boca, en la bombonera, en partido ya está. Ah, mentira, son un chiste. <risa> dale, dale, métele, Fabri. Eh, Fafi. Fabri, mira, nada no, por favor. Fabri, por favor, no, si, no, vos, y, no quiero y, confundirme con... No, 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 no.
4: Solo la tota. Eh, lo, el único lo que iba, que iba era... a decir... Sí. Claro... Eh, que seguramente o Seba me, me vas a saber decir por más gente que metas en el medio Boca es y no tiene hoy en día en el plantel un mediocampista central defensivo porque Varela no es defensivo porque Paul no es defensivo porque Rolón no es defensivo y lo más cercano a un 5 defensivo es Campuzano que en el último tiempo tampoco demostró eso
1: a ver, el, el que puede hacer esa tarea es el que está actualmente en la reserva. Recordame el nombre, Fafi, por favor.
4: Kevin Duarte.
1: Kevin Duarte, claro. Él tiene características de, de, de mediocampista así, más de recuperación. El, el famoso volante tapón. Es Duarte y nada más. Pero a Duarte le queda lejos la primera todavía. ¿eh? Le queda muy lejos. Ni siquiera X, que, que todos dicen que va a volver a Boca en junio. X tampoco es un 5 de, de marca, ¿eh? para nada. Lo puede hacer porque, porque es un fenómeno, pero no es el 5 de características, como decía antes del informe de Seba, ese de marca, de, de raspar, de meter. Lo pueden hacer, seguro que lo pueden hacer, pero es, es, es un juego de, de otra característica, no tan 5 de marca.
3: Sí, igual para mí, ya de por sí, el, la idea de reforzar el medio, digo, lo, los mejores partidos que le vimos, el mejor partido que le vimos a Boca es contra estudiantes, ¿no? Sí. No, ¿En qué sentido yo soy optimista? O, o, o creo que. No, no sé si optimista, pero digo, en qué sentido digo yo, bueno, por acá podemos encontrar un camino. Yo vengo diciendo que lo que me da esta sensación es que va a, ya, lo que uno de los problemas que viene teniendo es que no es que no tenga una idea, sino que esa idea va cambiando muy, demasiado rápido. O sea que durante dos o tres partidos propone algo y dos o tres partidos le dura y después, ¡pum!, cambiamos y empieza a proponer otra cosa. Eh, entonces, si, a, si tuvimos dos o tres partidos, los mejores partidos de Boca fue intentar armar juego desde el medio, con cuatro volantes y no con tres, o sea, Paul Fernández jugó muy bien contra River y contra Estudiantes, con cuatro volantes, con dos volantes por los costados y uno adelante, así él no tenía que salir a tapar como en... Digamos, en la zona del enganche. Al cinco rival no tenía que salir a taparlo él. ¿Sí? Sí, señor. Eh, me, me da esa sensación de que hay cierta posibilidad de que si se vuelve a intentar por la característica de los jugadores de Boca, o sea, yo creo que Boca tiene un mediocampo de buen pie y que podría explotarlo mucho mejor si pusiera el énfasis del juego en el mediocampo. Siento que que en los últimos partidos Boca, que Bataglia lo que dijo, lo que, lo que planificó es, tengo dos extremos que hacen una diferencia. Villa en el campeonato, Ceballos o, o Salvio, el que, el que estuviera por Copa o por, o por campeonato también, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es intentar llevarles rápido la pelota a ellos para que desequilibren el individual. Ese fue el plan en los partidos contra Godoy Cruz, contra Central Córdoba-Rosario, ¿sí? Eh, contra Lanús, me parece que Boca tiene un mediocampo con buen pie desde el cual puede volver al plan que hizo contra Estudiantes, contra River, que era empezar a juntar gente en el medio y, no, y que los volantes no se peguen a, a, a los centrales, sino en el medio, de verdad en el medio, claro. eh, y tener la pelota mucho más adelante.
1: Y, y, y que sean agresivos. Que, a marca, ¿no? sí, Para mí... Que, que sean que agresivos de, de buena forma. Te... Claro, y reforzar la
3: marca no sí. es necesariamente poner un 5 de marca.
1: No, me entiendo, es... entiendo. No, bueno, es... de hecho, en el Pero partido contra Estudiantes ¿sí? de La Plata, en el partido contra Estudiantes de La Plata, Boca fue justamente un equipo agresivo. Agresivo. Robó, mordió, quitó, lo hacía bien arriba. no Pero el, el tema es que se repitió casi nunca eso.
0: Y no y aparte a Estudiantes le cedió la pelota. Entonces era sí, de alguna manera sí. más simple eso. Sí, sí, ¿no? sí. Con la pelota es más fácil. Eh, lo que sí me parece es al revés el tema. Primero encontrar el funcionamiento, <coughs> perdón, y después los intérpretes. Porque si no, cuando un intérprete se te lesiona o está suspendido o lo que fuere, ya tiene que cambiar, buscar otra variante, cambiar el medio campo, y entonces ahí ya se empieza a complicar todo.
1: Totalmente. Eh, en el momento tiene que ser lo
0: mismo, sí. eh, perdón, tiene que ser lo mismo entre quien entre. Eh, pero bueno, es lo que venimos hablando hace rato.
1: Debiera ser así, sin dudas, Pablo, debiera ser así. Sí, es que eh, vos te tenías que ir que y media.
3: Y Seba sí, se quizá. tenía que ir menos cuarto. Se nos parece una dos menos cinco. No. Me voy con esto, digo. Yo <risa> comparto con Pablo, igual sí. creo que son cosas que en realidad como que van en paralelo. Medio que lo que suele suceder muchas veces es que vos, cuando encontrás una continuidad de dos o tres partidos o cuatro, con los mismos jugadores. No, no quiere decir exactamente los mismos 11, pero una base más o menos similar. Y un cierto funcionamiento, le das continuidad, y a partir de que le das continuidad, el funcionamiento se aceita, y a partir de que se aceita, podés empezar a cambiar más nombres con, con más facilidad. Como sí, que el cambio pero... consciente de nombres no ayuda al funcionamiento, y, y la, la falta de funcionamiento no ayuda a que sí. los nombres se aceiten. Como claro. que son mecanismos que se dan como... Medio entiendo, entiendo lo que
0: decís pero de repente un resultado por un momento no es favorable y terminás jugando con cuatro centrodelanteros no, no, sí, estamos de acuerdo y quedabas no, 4-1-4, 4-2-4 ya era cualquier cosa si, o sea, si nada,
3: no, eso estamos 100% de acuerdo si
2: sí. no sabes el libreto, improvisás y te termina mal, ese es muy simple
0: lo es bueno simple, de este deporte es que a veces puede salir bien y eso engaña
2: mira eh, responde no. rapidito a, a Daniel Otero
1: se va Dice, ¿cómo formarías el medio campo? No
3: sé, no, eh, me gusta, a mí me gustaría ver, eh, creo que Paul puede, eh, puede ser un interior, eh, me gustaría ver a Medina, me parece que, que es un, de los que tácticamente más, más ajustados, más ordenados a, a, la, a las cosas que se le piden, digamos, en general, se reconoce muy, mucho qué es lo que le piden a Medina, porque es, me parece como el más obediente de todos. Eh, Paul me parece el más inteligente, y podría ser con Varela y Ramírez de enganche, eh, Ramírez no, perdón, Romero, eh, pero eso no, no, no es solo para mí una cuestión de nombres, porque también podría ser Paul de 5 y Ramírez eh, de interior, digamos, eh, o Varo Molinas, que de repente desapareció de la faz de la tierra y es un jugador que me parece interesantísimo para cuando Boca necesita agarrar la pelota, porque suele ayudar mucho en eso, eh, sino de qué, cuál es, qué, qué es la tarea que le vamos a pedir al mediocampo. Al mediocampo le vamos a pedir que sea una zona de paso rápido, de tirarle rápido la pelota a los, a los delanteros, o le vamos a pedir que se muestren mucho a la espalda de los volantes, que pidan mucho la pelota, que sean zona de circulación, que no bajen hasta, hasta digamos, si ponemos un 5 como Varela, ¿qué le vamos a pedir al 8? Que, que, lo, que juegue cerca de Benedetto o de Vázquez, o que juegue pegado a Varela y le saque la pelota. Si va a jugar Paul y Varela, y Paul le va a sacar la pelota de los pies a Varela, no, no tiene sentido que juegue Varela. Ahora, no si sentido. va a jugar Varela, necesitamos que el 8 no, no se venga al lado de él. O sea, para eso, para mí no es solo un sistema, una cuestión de, bueno, decime cuatro nombres y los ponemos. Eh, sino de qué le pedimos a cada uno de esos jugadores. Claro. Eh, que haga dentro de la cancha y cómo, ¿Cómo lo ordenamos cómo lo ordenamos si no lo cumplen ¿no? y con, bueno, y qué hacemos Desde afuera también se puede. Que vemos que digamos yo escuchamos la, yo escuché la conferencia de prensa y Romero habló de, la, de que él tendría que jugar más adelante y eh, poder recibir más cerca del área pesar más y yo decía pero yo acabo de ver el partido en el que jugaste al lado del cuadro, al lado de, de Aranda. Entonces, no termino de entender, a veces, si hay una indicación del técnico de que se retrase tanto, si el jugador se retrasa por desobediencia, y, y en ese caso, ¿por qué sigue jugando? ¿O por qué no se le marca, o no vemos de manera clara, una indicación que diga, Romero, anda para allá?
1: Sí, tal cual.
3: Me, amargaste, me terminaste de amargar, Seba
2: eh, No,
0: no, pero ¿sabes por qué? Porque yo tengo un problema que obviamente Lo sé identificar y juegan distinto Pero Medina y Molina suenan tan parecido que me he olvidado Que desapareció de la fa de la tierra Molinas ¿Viste? Que es un jugador sí. divino Para sí. tener la pelota, para pisarla, para engancharla Para meter una pausa me, Con ese último comentario me, me terminaste de amargar Este sí. mediodía sí. ¿Dónde está Molina? No,
1: no, de un buen día no jugó nunca más Molina Nunca más Nunca más, Que era pero...
0: el favorito de Riquelme, uno de los eh, más queridos por Bataglia. No está más. No sé dónde está.
1: No está más. Y, y, y Taborda parece que va. está haciendo trámites de jubilación en la reserva. Eh, pero bueno. Alguna vez me gustaría una chance, ¿no? Para el goleador, para el mediocampista con más gol que tiene Boca que es Taborda, y no salió de la reserva todavía. Una vez, una chance. Eh, ese va brillante. ¿Qué crees que te diga? La verdad, un fenómeno. La Gracias. cantidad de mensajes que llegaron acá para que llevemos este informe a Seiza, eh, ojalá se pudiera. Ojalá se pudiera. Yo creo que si vamos con un... No, si de ser, miren, door, me, miren, che, ¿nos gustaría aportar con esto? Me da la sensación que muy bien que digamos no lo van a recibir. Pero bueno, lo haríamos, ¿por qué no? Mándenselos a ustedes, qué sé yo. Si alguno tiene conocido, te mandamos un bloque de video, te pasamos este programa por YouTube, ponele si onda, mirá un ratito. ¿Cómo llevar a, Saiza, a
3: a charlar con los protagonistas? Claro. Yo me ofrezco, eh, sin problema, pero sí, a escucharlos, a, a sí. aprender de ellos, porque obviamente saben mucho más que yo. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Indudablemente, pero a veces. A veces. Saben cómo me gustaría sí. poder, eh, poder conversar con ellos y que me cuenten ellos por qué. Eh, digamos, no. creo que eso es algo medio triste que tenemos eh, en la cultura mediática y futbolística argentina, que realmente hay tanto se hace tanto circo, tanto humo, un montón de, de cada palabra los, los protagonistas explican muy poco el juego ¿no? y, y yo veo en otros lugares que hay técnicos que explican, hay técnicos que dan clases magistrales eh, en entrevistas de media hora, de 40 minutos que dan clases digamos, eh, escuchar al ingeniero Pellegrini, escuchás a Klopp en los micrófonos explicar por qué hace lo que hace Guardiola, se la pasa explicando partidos tácticamente pero
1: acá te dicen que eso no rinde incluso cuando pierde
0: te voy a decir dos ejemplos. Uno, no voy a decir obviamente el nombre, pero un futbolista de boca que ya no está en el plantel me dijo: Ustedes piden mucho ir a ver las prácticas y cuando abrimos la puerta de Casa Amarilla están de espaldas tomando sol y hablando boludeces en vez de ver lo que pasa en el campo de juego. Primera, primera verdad. O sea, sí. Íbamos toda la gente de espaldas y hablando pavadas. Nadie viendo qué se hacía en el trabajo. Por otro lado, cuando sacando los gustos futbolísticos, ¿eh? porque obviamente es posible que mucha gente no esté de acuerdo, pero cuando Jorge Sampaoli asumió sí. la dirección técnica en la selección argentina, todos los santos días había un informe publicado en la página de la AFA donde se explicaba al más puro detalle qué se había realizado y todos se le reían y decían, eh, no sirve, vende humo, ¿está? Uh -huh. Entonces, es muy difícil porque cada vez se habla menos de fútbol. Sí, sí, Entonces, no, un técnico eh, que, eh, que... Se aprovecha que el es micrófono eso. para ver qué dijo Benedetto cuando habló con alguien, en su momento había sido también un diálogo totalmente normal de fútbol entre Gallardo y Milito en un River Argentino de la Copa Libertad del año pasado. O sea, se habla mucho más de la periferia que de lo, del juego. Es una lástima, porque esto que sí. dijiste vos, eh, como dijo Marcelo, fue una clase magistral.
3: Magistral, sí, que, o sea, ¿cuál es el problema de boca? Mal.
0: Tenés que mirar este programa.
3: Milito lo hace, Milito explica mucho, eh, pero, por ejemplo, Holland también, y, y, y sinceramente no es un técnico que me, que me vuelva loco para nada, Holland. Eh. No, no, no es de mis preferidos. No, no en casi ningún sentido, pero explicaba mucho, eh, y la verdad es que no, no suele pasar, y menos en el mundo Boca, yo entiendo, si yo fuera técnico de Boca, ni en pedo explico. ¿eh? no <risa> ni
1: en
0: pedo. Eh, Bueno, de hecho se lo ha acusado Alfaro de hablar demasiado, además. Claro. Eh, Alfaro hablaba un montón de fútbol, ¿eh? pero sí, pela, el receptor el pe... sí, eh, muchas sí. veces eh, por incapacidad lo, lo dice, ah, vende humo.
1: Ahí está. Ahí está, y como está poniendo nuestro compañero, amigo, el Pela Fusaro. Sí, son los periodistas entonces. Sí, duda. claro, Pela. Sí, sí. claro La incapacidad es de los periodistas. Porque, ¿Sabes por qué no se habla tanto de fútbol? Porque hay muchos que son, pero no, no tienen eh, la mínima preparación como para poder debatir. No, yo de yo un programa de fútbol no como, mucho,
3: como eh, lo hemos expuesto acá en este programa. Los programas más consumidos también no, no, no lo hacen, pero son consumidos igual. Entonces entiendo son que hay algo igual, amarillismo era, que históricamente son pero, consumidos igual es más fácil eh, contar
0: anécdotas sí. es más pero fácil en, ponerse... en, el nombre,
1: en el nombre del show porque esa es la explicación que te dan, es show amigo no, no te creas que nosotros somos este show, en el nombre del show se justifican un montón de cosas un montón de pavadas sí, 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 no, es... y hasta un montón, de, un montón de mentiras y se ocultan tantas otras
3: no, el programa de fútbol eh, además de cadenas en ese, eh. Eh, eh, creo que hoy por hoy es eh, Fútbol a muerte de, 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 de Sebastián Wellright, donde hace una sátira. Ah, sí, 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 sí. sí, 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 sí es sí. muy graciosa.
1: Sí, sí, sí. bueno, eh, es que es eso. Es que el, es el un show... Mira, yo, yo entiendo el show. ¿eh? entiendo el show porque también, a ver, los programas que se hacen son para entretenimiento de la gente. El show lo entiendo. A mí lo que no me gusta es el circo. ¿Se entiende por ahí la, la sutil diferencia? Show sí. Circo no. Y yo creo que la mayoría están haciendo circo. Y buscan provocar, buscan el enojo también. A ver, me, me voy a meter en un tema que nada que ver de lo que venimos hablando, sino lo que pasó anoche. Anoche todos vimos exactamente lo que pasó, ¿no? En el partido Colo Colo-River. Y como vino el primer gol de River. No hablo de rendimientos de fútbol. No hablo de rendimientos. Sí, ¿eh? no, no estoy de hablando falta, de cómo eh. juega el River de Callado Estoy a, de falta, hablando claro. de la acción puntual. Un fútbol escandaloso. Una vergüenza, un bochorno, aberrante. Es full y tarjeta roja para el jugador de River. Hoy en la mañana me contaban, porque, que es lo que escuché yo, ¿eh? lo escuché y como lo escuché, lo cambié, tiki, listo, no, no volví a ponerlo. Me contaron que eso no era falta y que eran ecuánimes y que eran objetivos. Entonces estaban diciendo que no había falta porque eran ecuánimes y objetivos. Bueno, yo no soy ecuánime y no soy objetivo entonces, pero te, un poquitito así entiendo de fútbol. Y quien diga que eso no es falta es porque de este deporte no entiendo absolutamente nada. Empezando por la regla básica de lo que es cometer una infracción. Quien diga que eso no es falta no conoce el reglamento, ni más ni menos. Eso no es vergüenza, es un bochorno. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. La verdad es que dan vergüenza.
0: No, pero aparte, dan Marce, el día sí. anterior hubo una jugada idéntica de Benedetto que casi tenía que ir preso Benedetto. Pero, bien, bueno. Bueno, y fue sí. muy parecida Mirá, a la jugada, Hoy vi un
1: video que editó, que editó David Vázquez, que, que no, era nuestro no compañero. Pero, tendría,
0: tendría haber sido expulsado en esa jugada, ya estábamos. Bueno,
1: okay, pero porque se, teme, se tiró muy mal, se tiró temerariamente. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que era más de expulsión no. No, 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 el parecido. cabezazo que dio de, agre, de agresión eh, Benedetto sí. que, que esa jugada en particular. Creo que esa daba más para, para la expulsión, por, porque era una agresión, una, una pavada de Benedetto. Pero después viendo este, este, este gif que, que hizo David, yo veo que Benedetto no lo toca. ¿eh? Se tira con todo al piso. Muy fuerte. El, el, y la regla, la regla es clara, es dar o intentar una patada. Va mal, va, va enojado, va de caliente. Estaba, estaba sacado de eh, pipa. Eh, pero no lo toca. El jugador de River ayer lo, lo hizo volar a la fosa. Lo mató. Al de Colo -colo. No mató. Lo hizo volar a la fosa. Insólito. Y, y me la cuentan que eso es, es intensidad. No la... Pelotes, intensidad. Eso es fuller, hermano. ¿De qué me estás hablando? Y, y ahí es donde a mí me enoja también. Entonces, digo, por eso, eso es circo. Eso no es show. Eso es circo. Eso es mentira. Eso es mentir, descaradamente, impunemente, mentir. Creer contarme una cosa que no pasó. No, y no somos leer, tarados. Vimos todos no, el video. No somos tarados. No, no se crean de verdad que somos todos tarados. No somos tarados. Lo vemos igual que ustedes. No nos subestimen. Y algún,
0: y algún día alguien explicará por qué hay bar a partir de todo final, una estupidez. No, no pues.
1: Estupidez. Es, eso ya es, es escandaloso. Que la o sea, Ball, los... sí Que la Comeball que, re, que regala plata, porque Domínguez, desde su masa absoluta alimentaria, dijo: próximo campeón de. Si un equipo sudamericano sale campeón del mundo, le vamos a regalar 10 palos. Bueno, Macho, invertí esos 10 palos en poner bar desde el primero hasta el último partido de todas tus competencias. Es un papelón. Ah, no. Hay bar a partir de octavos. ¿Cómo? Yo me estoy quejando, porque en el fútbol argentino Empezó el bar en la octava, yo no lo quiero nunca Pero si lo van a poner, que empiece desde el principio claro. ¿O qué desde la octava fecha? ¿O de la novena? Ya no me acuerdo ¿Por qué? ¿Y la siete anterior colo, que se puede hacer lo que quieren?
0: Con lo colo no va a tener bar porque a lo mejor Perdió ayer por culpa de no, de no haber bar
1: Pero claro, no, no, un papelón Un papelón, a ver eh, ¿Está Fafi por ahí? Perdón, se, yo se va, se va, dale Me voy a almorzar así, Sí, perfecto, trabajo, perfecto, Seba. va eh, Te mando un abrazo, brillan Seba Rosa eh, Pablo también, vos te tenías que ir y media <risa> <risa> se pasaron las, las 2 y 10 de la tarde casi eh, pero valió la pena, realmente nos, nos enganchamos muchísimo con el informe que, que nos dio Seba en las explicaciones del porqué del por qué Boca juega mal sí juega mal, ¿por qué? por todo lo que mostró Sebastián
0: y no hay opinión de ¿no? nada cero opinión,
1: no.
0: todo fue absolutamente,
1: saltado. te mando un abrazo grande Pablo hasta mañana,
0: chao muchachos
2: Claudio chao,
1: también Claudio también. A ver, ¿lo tenemos a Fafi ahí? No, no quiero irme. Me están tocando el timbre. Sí, yo te iba a decir. Sí. Eh, eh. A ver. ¿Está Fafi por ahí? Por favor, díganme, avísanme. No, se fue. Sí, ¿está Fafi? Sí. Fafi no está. O está mute. Este minuto o, o se fue con, con otro informe? Porque quiero que nos cuente bien exactamente qué es lo que pasó en el entrenamiento de hoy. Ahora cayó. Bueno, ok. Dos y diez de la tarde. Eh, bueno, vamos a ir cerrando el programa. ¿Parte? Ahora sí, Fafi. Ahora te escucho. Por favor, contanos, que, 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 contanos. Sí, con estaba detalles, comentando ¿verdad? un par de
4: cosas cuando hablabas de los chicos. Y, por ejemplo, te había tirado lo de David y un par de cosas más. Y me pareció raro. Se ve que no andaba el, el sonido porque estaba desmuteado. Eh, pero me pareció extraño. Bueno, lo cierto que claro. ahora estamos... No, no andaba, no andaba, no andaba, no andaba.
1: Bueno, eh, contanos por favor con, con más detalles eh, cosas del entrenamiento de hoy y, y ya vamos cerrando el programa, 2 y 10 de la tarde.
4: Bueno, hubo una práctica de fútbol y hubo un táctico. En el táctico fue sin arquero. ¿Sí? Ni Rossi, que ya está, como contamos, entrenándose a la par del equipo, ni Javi García participaron del táctico. Después... Uh -huh participó el equipo que yo te dije Advíncula, Zambrano Izquierdos Fabra Varela, Paul Fernández Ramírez Romero, Villa y Benedetto Fuera de ese, de ese táctico después si hubo una práctica de fútbol 20 minutos nada más los que participaron del partido del martes contra Corinthians Yo les vuelvo a decir el equipo que paró hoy en el táctico no es el que va a salir el sábado para mí a haber cambios pero lo que sí les digo es, el equipo que sale al sábado va a ser el mismo que vaya a jugar el martes. Y hoy es un día muy importante miércoles, de cara al para futuro de para... la clasificación de Boca de miércoles, perdón.
1: Sí, pero, pero no solamente eso, Fafi. Eh, cuidado, porque contra Barraca Central, creo, estimo, que va a jugar Benedetto, que va a jugar Villa que va a jugar Rojo. No hay manera que ninguno de esos tres pueda jugar el partido de, de Bolivia y hasta... El... De Rojo Caraballo. suspendido Claro, y, y, y Cali Izquierdo también tiene que cumplir fecha de suspensión. Si es que juegue, pero claro, la base ¿no? del
4: sábado va a ser el mismo que juegue en la altura. Obviamente, ah, sacando esto que dijiste. Para mí, el, el, en altura, Benedetto va a jugar, ¿eh?
1: Pero si no puede. Este
4: ah, no dispensé. puede, perdón, perdón, claro. llegó a las tres amarillas, claro, bueno. Claro. Eh, pero, pero tienes razón, perdón. Eh, pero la base es la misma, ¿sí? Para mí, el sábado va a atajar Javi García... Uh -huh. Y el martes vuelve a atajar Rossi. Es una intuición, ¿eh? Mañana seguramente en la práctica, sí, de fútbol que haga Bataglia, lo, lo vamos a saber. Para mí, el sábado ataja Javi. Y el martes, sí, vuelve Rossi. Y hay chances de que le den descanso a Advíncula y que juegue Pedrito Belhurtas como titular del sábado. Pedrito Belhurtas. Bueno,
1: bueno. Veremos. Esto seguramente se define mañana, ¿no es cierto?
4: Mañana, sí, va a haber práctica de fútbol. Va a parar un 11 y seguramente en el programa de mañana cuando comencemos a la una vamos a tener ya eh, diagramado el 11 que para Batalla en la práctica y que siempre el día anterior en la práctica, en la última eh, que realiza es el mismo que pone al otro día en los partidos. Uh -huh, uh -huh. Perfecto, perfecto.
1: Fafi, nos reencontramos mañana entonces para más detalles del equipo para el sábado.
4: Marce, abrazo grande para vos, para Claudio y para todos. Abrazo grande.
1: Claudio, lo mismo para vos. Antes de irnos, antes de irnos, vamos a contarle que eh, no lo sabía esto y es una muy buena noticia para mí. Eh, vuelve la Feria del Libro. Y el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, viernes, entonces, en la Feria del Libro va a estar Leandro Cordobés, nuestro amigo, que estuvimos ahí en la presentación de su libro, El Equipo de Todos, eh, que rememora el equipo campeón de Boca en el año 1969, junto con eh, alguno de... Eh, los exjugadores que, que participaron de, de ese equipo, entre otros, Ángel Clemente Rojas, Rojitas, el Muñeco Madurga, el Tano Novelo, entre otros, van a estar ahí para firmar ejemplares. Así que ya saben, mañana en la Feria del Libro va a estar Leandro Cordobés firmando, compren el libro, ¿eh? que está buenísimo, y como siempre decimos, acá invitamos a, a la lectura que, que tenga que ver con Boca, esto está muy lindo, es conocer un equipo que marcó la historia de Boca sin lugar a dudas, va a estar Leandro, junto a Rojitas, junto al Muñeco Madurga, junto al Tano Novelo desde las 8 de la noche, en el stand, en la Feria del Libro, aprovechen y recórranlo, es, es una salida que no se van a repetir, si no lo hicieron nunca, vayan a la Feria del Libro, aprovechen, cómprense algo, lean, aprovechen ese tiempo, no todo es el celular, no todo es el telefonito, de verdad lo digo, eh, les va a venir bien, y si tienen chicos eh, ya sea chiquitos o adolescentes, inculcarle el, la lectura, la costumbre de la lectura, me parece que es lo más sano del mundo. Así que mañana a las 8 de la noche estará Leandro Cordobesa, que le manda un abrazo porque también estuvo mirando el programa, firmando ejemplares y ellos con los monstruos de, de la historia de Boca Rojitas, novelo eh, El Muñeco Madurga. Para los que tienen bastante más años que yo, seguramente que va a ser un momento de posibilidad de encuentro y de emoción tremenda. Aprovechenlo. Mañana, en la Feria del Libro, ahí lo van a poder encontrar. Nos reencontramos mañana. Claudio, un abrazo grande para vos. Hasta mañana. Chao,
2: chao Marcelo, hasta mañana.
1: Abrazo grande, Claudio Brambilla, nuestro nuevo compañero. Y ya con los ánimos un poco más calmados, tratando de buscarle la vuelta al porqué, ¿no? De eso se trató el programa del día de hoy, con un informe fantástico. De Seba Rosa eh, dándonos los detalles de lo que todos vemos, ¿no? Todos entendemos que el gran problema de Boca está en la mitad de la cancha. Pero no solo que lo mostró, lo, lo hizo a puro detalle y nos hizo entender el por qué está pasando lo que pasa con el mal funcionamiento que tiene Boca en estos últimos partidos. Y la verdad que es un placer poder hablar de fútbol en un programa que básicamente es de eso, ¿no? De fútbol. Pasen pocos lados y ustedes saben que es así. Un abrazo grande para todos, 13 horas mañana, otra vez nos encontramos acá en Cadena Cenaice y conectados al mediodía. Chao.